0: 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 3장 1절에서부터 12절까지의 말씀 우리 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 회개하라 천국에 가까웠느니라 였으니 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라 일렀스되 광해에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 곱게하라하 였느니라 이 요한은 나타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 음식은메뚜기와 석청이었더라 이 때에 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들이 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더니 요한이 많은 바리새인들과 사디교인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독서의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각지 말라 내가 너희에게로 너니 하나님이 능히 이 돌들, 돌들로도 아브라함이 사손이 되게 하시리라 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 않냐는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라 나는 너희로 회개하게 하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기의 타작마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 드리고 쭉정에는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 아멘 오래전에 어린 시절 농사짓는 시골에 살았던 적이 있었습니다 이제 봄에 논에 모를 신고 그고 여름을 지나서 가을이 오면 이제 벼가 이제 누렇게 아 실을 뿌려서 이제 모내기 하고 아, 그리고 여름을 지나서 가을이 오면 벼가 누렇게 이제 아, 익었습니다. 그러면 벼를 이제 이제 낫으로 베게 되죠. 그서 논바닥에 이제 널어 놓습니다. 그래서 이렇게 말린 다음에 또 뒤집어 말리고 며칠 후에 이제 단을 묶어서 이제 세워 놓습니다. 이렇게 말린 벼는 나를 잡게 되죠. 그래서 이제 탈곡을 합니다. 후에는 이제 이렇게 발로 이렇게 눌러 가지고 이렇게 막 탈곡하는 그런 탈곡기가 나와서 쉬워졌는데 처음에는 이제 제가 기억하기로는 사람들 손으로 훑었던 걸로 알고 있어요. 나나를 다 일일이 다 훑어 가지고 그래서 이제 이렇게 훑어 가지고 이제 이렇게 이렇게, 이렇게 다 모아 놓는 거죠. 모아 놓고 아 어, 근데 근데 그 훑어 놓은 벼가 딱 한제 알고기면 좋겠는데 그 안에는 이제 놀랍게도 쭉정애들이 섞여 있는 겁니다. 그래서 이제 알곡과 쭉정애를 가리는 과정이 하나 더 남게 되죠. 손으로 일일이 잡아 훑은 이표 이삭들을 이제 바람 부는 날에 농부는 손에 키를 들고서 그 안에 이제 다 담아놓고서 이제 이렇게 키를 부른다, 까부른다 그러나요? 그래서 이제, 그래서 이제 살살 떨어뜨리면 알곡은 바로 밑에 떨어지고, 이제 쭉정이는 바람에 날려서, 날아가게 되는 겁니다. 그때 이제 알곡은 가만히 담아서 이제 곡간에 저장하고, 쭉정이는 이제 부엌으로 가지고 가서 땔감으로 이제 사용하게 됩니다. 이제 이게 이제 알곡과 쭉정이를 가리는 이제 그런 과정이고, 그리고 알곡은 이제 곡간에 들이고, 그리고 이제 쭉정이는 이제 그 운명을 다하고, 이제, 뗄감이 되어지는, 불에 던져지는, 이제 이게 이제 이 농사의 어떤 과정인데, <웃음> 이게 이제 신앙생활의 과정도 그와 같다는 거예요. 그래서 오늘 본문에 그렇게 설명이 되어지고 있습니다. 세례요한은 예수님보다도 6개월 이전에 태어났지요. 그리고 그런 평생 요단강가에서 회개의 세례를 베풀었습니다. 그래서 세례요한이라고 하는 별칭이 붙게 되지요. 늘 백성들에게 이회개의 세례를 베풀던 세례 요한의 주요 메시지는 회개하라 천국이 갖고 왔다라는 거예요. 이제 이, 그런 이이 메시지를 통해서 우리는 뭘 알게 되냐면 천국에 들어가는 첫당추가 이게 회개라는 것을 알게 됩니다. 천국에 들어가는 첫 단추가 회계라는 거, 회개하라 천국이 가까우느라 니이 메시지로 복음을 전했는데 사람들은 늘 낙타 털 옷을 입고 가죽띠를 띄고 메뚜기와 석청을 먹으며 회개의 메시지를 전하는 그를 유대인들이 그토록 오랫동안 기다렸던 메시아, 그리스도, 그러니까 구원자라고 이렇게 생각을 했었습니다. 그래서 이제 요한에게 물어보죠. 네가 진짜 그리스도가 맞냐? 그랬더니 요한이 분명하게 답변을 주었습니다. 나는 그리스도가 아니다. 그리스도는 이제 내 뒤에, 자기 뒤에 오시는 분인데 자기는 그 발에 신발끈을 풀기도 감당치 못하는 사람이다 이렇게 자기를 확실하게 소개합니다 그리고 그리스도에 대해서 이렇게 말했습니다 오늘 본문의 3장 3절입니다 3장 3절 이렇게 3장 3절을 같이 읽겠습니다. 시작. 그는 선지자 이사야를 통해서 말씀하신 자라 일러시되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이리되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 곧게 하라 하였느니라. 아멘. 여기서 광야에 외치는 자의 소리, 아, 그가 오실 길을 곧게 하라. 그래서 세례 요한은 이제 여기에서 자기 자신을 어떻게 소개하냐면 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리일 뿐이다. 이렇게 자기를 소개한 거예요. 세례의 요한은 그러니까 주의 길을, 그러니까 주님 오시는 그 길을 이제 곱게 해서 사람들로 하여금 주님 앞으로 인도함을 받을 수 있도록 주님 오시는 길을 예비하는 하나님의 사자가 자기다라고 얘기한 겁니다. 이게 중요하니까 다시 반복할게요. 세례요한은 사람들을 주님 앞으로 인도하도록 주님 오시는 길을 예비하는 주의 사자라는 겁니다. 사실 이런 의미에서 생각해 본다면 예수님은 다시 오시잖아요 이 땅에. 그럼 다시 오시는 주님을 사람들이 잘 만날 수 있도록 그 길을 예비하는 사람들이 아마 저와 여러분이 아닐까 생각합니다. 우리 그리스도인들의 사명을 오늘 본문은 또 분명하게 설명해 주는 거죠 우리들이 이 땅에서 살아의 숨쉬는 까닭은 그 이유는 다시 오시는 주님의 그 앞길을 예비하기 위해서 주의 길을 예비하고 준비해서 사람들로 하여금 다시 오시는 주님을 잘 맞이할 수 있도록 알고 신자로서 그 준비하는 길을 우리가 예비하는 그런 보금의 일꾼으로서 저와 여러분들이 쓰임 받는 것이다 라고 하는 말씀으로서 우리는 또이 말씀을 또 이해할 수 있습니다 그렇다면 세례 요한이 오실 길을 준비한 그리스도는 어떤 분일까요? 그리스도는 오늘 보면 11절에 보면 성령과 불로서 세례 주시는 분이라 이렇게 되어 있어요 세례 요한이 회개의 세례를 베풀면서 주의 길을 예비하신 그리스도는 성령으로 보세요 성령으로 세례를 주시는 분 성령의 성령을 선물로 주시는 분이지만 동시에 불로써 세례준다는 거, 불로써 알곡신자와 가라지신자를 알곡은 밑으로 떨어지고 가라지는 바람에 날려가는데 알곡신자와 가라지신자를 구별하는 심판의 주이기도 하시다는 거, 이제 이게 중요합니다. 심판의 주이. 이게 회개하라 천국이라, 그러니까 인간 역사를 다 얘기한 거야. 이 안에 다 들어가 있어요. 인생은 살아 숨쉬는 목적이 뭐냐? 천국에 들어가기 위해서 사는 거예요. 사실은, 근데 천국에 들어가는 첫 번째 길이 회개인데그 중간에 단계가 있는 겁니다. 단계가 천국에 들어, 들어가게 되어질 때, 그때가 주님 오시는 때죠. 심판이 주로 오시는 때 그래서 알곡은 천국으로 들이고 그리고 또 이렇게 가라지는, 가라지 신자는, 그래서 이제 아, 꺼지지 않은 불에 던져지게. 되어지는데, 자이 천국에 들어가기 전에 중간의 단계가 있다는 것을 얘기해주는 거예요. 그 중간의 단계, 이제 회계를 통해 가지고 성령, 그러니까 예수 믿음, 그 다음에 성령, 그 다음에 천국입니다. 오늘 본문에 이게 한 사람이 어떻게 천국에 들어갈 수 있는지를 오늘 본문에 아주 잘 설명해줘요. 알곡 신자로 천국에 들어가려면 제일 먼저 물로 회계의 세례를 받아야 됩니다. 회계라고 하는 헬라우 단어는 (웃음) 메타노이아인데 그 뜻은 뜻을 돌이키다 라는 뜻이에요. 그리고 change of mind 영어로 말하자면 마음의 변화, 뜻을 돌이키는 겁니다. 마음을 고쳐먹는 거 이게 회계예요. 세상을 향해서 나가던 발걸음이 하나님께로 그 발걸음을 돌이켜서 나아가는 것을 의미하고 그 다음에 세상에 빼앗긴 이 마음이 다시 주님 앞에 돌아와서 주님을 바라보는 마음이 된다. 이 마음을 고쳐, change your mind. 마음을 고쳐먹는 것, 이것을 회계라고 얘기합니다. 그리고 이렇게 마음을 고쳐먹은 자에게 나타나는 그회개의두 가지 진실한 증거가 있어요 그 얘기가 오늘 본문 5절에서부터 10절까지 잘 설명되어 있습니다 첫째는 죄를 자백하는 겁니다 죄를 자기 잘못을 고백하고 둘째는 회개에 합당한 열매를 맺는 겁니다 이스라엘 백성들은 이렇게 생각했어요 모두 자신들은 아브라함의 자손들로서 하나님의 특별히 선택받은 백성이라고 생각했습니다 그래서 좋은 조상님들을 둔 덕에 이방인들과는 다르게 하나님의 특별한 특별은총회 자기들에게 있어서 자기들은 그냥 아브라함과 함께 그냥 저절로 구원받고, 그냥 저절로 천국 백성 되는 줄 알았어요. 근데 그게 아니잖아요. 누구나 다회개의 단계를 거쳐야 되는 거 그리고 그 다음에 예수 만나야 되는 거 성령 받아야 되는 거이 과정을 거쳐서 천국에 가는 것이지 내가 그냥 부모 덕에 조상 덕에 저절로 천국 가는 길은 없다는 겁니다 아비 죄가 자식에게 전가되지 않는 것처럼 아비 공로도 그 자식에게 그대로 전가되지 않는다는 것이죠 부모의 영향력은 선이든 악이든 분명히 있어요 그래서 신실한 부모 밑에서 성장하는 아이들은 암만 해도 부모의 그 본을 봐서 본받게 되고 그 자기가 바라보는 그 부모를 따라가지고 자기 마음이 변화되게 되지만 그러나 각 사람의 구원 문제는요 각 사람의 결단과 믿음이 반드시 필요하다는 거 너희가 아브라함의 자손이라고 자랑치 말라 아브라함이 너희를 구원하지 못할 거다 너희 구원은 각 사람이 해야 된다 각 사람이 자기는 아무것도 하지 않았는데 부모 손 붙들고 아, 천국 가는 법이 없습니다 자기는 아무것도 하지 않았는데, 아유, 우리 아내가 신앙이 좋아서요. 저는 그냥 아내 손 붙들고 천국 갈게요. 그런 법이 없다는 거예요. 아내의 영혼은 아내가 하는 거고, 자기는 자기가 또 예수를 붙들어야 된다는 거, 오늘 성경은 그렇게 얘기하는 겁니다. 각 사람은 반드시 각각 자기 죄를 자백하고, 그 회개에 합당한 열매를 맺어야 된다는 거. 회계 합당한 열매가 무엇입니까? 그것은 변화된 삶을 의미하는 거예요 세례 요한은 회계 합당한 열매가 무엇인지 묻는 이들에게 이렇게 답을 했습니다 누가 복음해요옷두 <웃음> 벌이 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠주십시오 이렇게 얘기하는 거예요 그러니까 옷두벌 그냥 다 입고 자기, 자기 것만 다 챙기고 말이죠. 욕심껏 살아가면서 무슨 회개냐고요 그게 회개했으면 삶이 달라져야 돼 인격이 달라져야 됩니다 자세가 달라져야 되는 거예요 말씀을 벗어나서 살던 사람이 말씀을 향해서 살아가게 되고 예배에서 벗어나서 사람들이 주님을 사랑합니다 하면서 주님 앞에 달려 나와야 되고 이게 회개에 합당한 살, 삶을 가진 사람의 모습들이 되는 겁니다. 그때 또 얘기했던 게 이거예요. 먹을 것이 있는 자들도 그렇게 나눠주는 삶을 살아. 그리고 세례들도 부과된 것 이외에 거두지 말고, 아, 그리고 군인들은 강탈하지 말고, 아, 거짓으로 고발하지 말고, 받는, 받은 금료를 촉한 줄로 알라. 이렇게 항상 감사하면서 살고, 그리고 남을 강탈하지 말고, 남을 것을 빼앗지 말고, 욕심부리지 말고, 이게 이제 회계에 합당한 열매라는 것이죠. 그래서 회계, 회계라고 하는 것은 마음의 변화인데, 그회계 진정한 회개 두 가지 증거가 오늘 본문에 나오는데, 그것은 죄의 잘못을 느끼고, 그리고 변화된 삶으로 나가야 된다. 이게 이제 주님 만나는 준비하는 단계를 얘기하는 거예요. 그러면 그때 주님이 이제 신들 난신. 신을 풀기도 감당치 못하는 그리스도가 오시는데 그리스도를 통해서 보세요 여기서 중요한 게뭐냐면 진실한 회개를 했다고 해서 오케이 변화된 삶을 샀다고 해서 구원을 받는다 그것은 아니라는 겁니다 그러니까 세례 요한은 6 개월 먼저 와가지고 정말 구원의 길을 예비하는 정도 회개는 그냥 구원이 아니에요 그냥. 회개는 마음만 마음 고쳐먹은 거예요. 그런데 이게 왜 바르게 살겠다고 이렇게 결단하는 건데 이렇게 결단했다고 해서 구원이 완성되는 것은 아닙니다. 왜냐하면 우리가 아무리 바르게 살겠다고 하더라도요 진짜 털어서 먼지 안 나는 사람은 없다고 성경은 이렇게 얘기했어요. 의인은 없나니 하나도 없고 선인도 없고 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광 이르지 못한다 했습니다. 그래서 오직 의인은 무엇으로? 믿음으로 말미암아 살리라한것 같다고. 그래서 회개를 했다는 것은 이게 준비. 단계가 됐다는 것이지 보세요 회개했다는 것은 뭐냐 하면 항상 밖에서 아내만 그냥 이렇게 예, 뭐냐죠 교회 다니시고 나는 밖에서 그냥 나는 교회 가와요 은혜도 받는 줄 모르겠고 그래서 그냥 맨날 운전대에만 앉아 있었던 사람이 회개라고 하는 것은 저 문턱을 넘어가지 교회에 앉아 있는 것을 얘기하는 거예요 근데 이렇게 들어왔다고 래서 마음을 고쳐먹고 주님을 바라봤다고 해서 구원이 완성된 게 아닙니다 일단 거기에서부터 시작이에요 그러나 그게 시작이라고 회개하라 이게 시작이지만 그게 전 분은 아닌 거예요. 그러면 구원을 받으려면 어떻게 되느냐? 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 한것 같다고 예수를 믿어야 됩니다. 세례 요한 이후에 오시는 그분을 받아들여야 된다고 오사랑의 예수님 내 마음을 건넵니다. 곧, 곧 들어와 나와 함께하며 내 생명이 되어주시옵소서. 그 주님을 내 마음을 활짝 열고 영접하고 믿음으로 말미암아 나는 하나님의 자녀되는 권세를 얻는 겁니다. 그렇게 구원이 임하게 된다는 것이죠. 자 그래서 회계, 회계라는 게 뭐라고요? 회개의 진정한 회계두 가지 증거는 죄의 잘못을 느끼고 변화된 삶. 이게 이제 준비된 거예요. 주님을 맞이할 수 있는데. 사랑해 주님, 내 마음을 확장합니다. 그리고 그 다음에 주님을 영접하는 것이죠. 내 안에 받아들이는 거예요. 예수를 믿어야 되는 겁니다. 예수를 믿으면 어떤 데 뭐냐면 그 예수님께서 주시는 선물이 있어요. 그 선물이 성령입니다. 예수 그리스도께서 주시는 선물이 성령이에요. 내가 가야 너희에게 뭐가 온다고 얘기하잖아요. 더 좋은 것이. 그러니까 주 예수를 믿으면 회개하고 예수를 믿으라. 그리하면서 우리가 성령을 선물로 받으리니. 그래서 성령이 오시는 거예요. 예수님이 주시는 것이 성령의 선물입니다. 성령은 구원을 인치시는 분이에요 우리가 믿는 그 믿음 위에 성령이 임하면 믿음을 확실하게 해줘 굳건하게 해줘요 흔들리지 않게 되는 겁니다 그래서 성령 충만한 사람은 흔들림 없이 그리스도를 본받아 회계에 합당한 열매를 더욱더 풍성하게 맺으며 그리스도에게 순종하는 삶을 살아서 영원한 천국에 그렇게 믿음으로서 온전히 들어갈 수 있도록 알곡신자로서 열매를 풍성하게 맺고 그리고 주님 앞에 기쁨으로 나아갈 수 있도록 하나님께서 완전한 구원으로 역사해 주시는 겁니다. 이것이 구원의 길이에요. 그런데 예수를 믿고 성령을 받고 알곡신자가 되는 것인데 그런데 이게 회계도 부시대. 예수를 잘 믿지도 않아. 그럼 어떻게 되겠어요? 교회만 있고 그러면 이게 죽적이가 되는 거예요. 영혼이 없는 몸만 있는 그런 신앙생활이 가능하겠지요 제가 깨닫게 된 거예요 언젠가 아 이게 진짜 절실해 그래서 이게 복음은 교회 밖에 있는 사람에게 전하는 게 아니구나 라는 걸 알았어요 복음은 교회 다니는 사람한테 전해야 되겠더라고요 교회 안에 있는 사람이 항상 방황하는 까닭은 사실 예수 복음을잘 몰라서 그래요 예수가 어떤 분인지를 잘 몰라서 그러니까 어제도 우리가 친교에 대해서 얘기했잖아요 예수 복음이라고 하는 것은 주의 사랑에 붙들리는 거예요, 내게. 그래서 나도 모르게 아가페 사랑을 행하는 거예요. 근데 교회 안에서 보니 무슨 아가페 사랑이에요. 별, 별것도 아닌 일에 시험 받고 넘어지고 그냥 미워하고. 이게 아직도 복음을 모르는, 안다고 말하기는 어렵죠. 그렇게 살아가면서. 예수 사랑에 그냥 왕창 붙들리는 게 그게 그리스도를 내마음의 구원자와 주님으로 영접하는 삶이거든요. 그냥, 그냥 제가 어제도 얘기했던 아버님하고 원한 관계에 있었는데, 이 복음에 붙들 그리스도의 사랑에 불들게 되니까 그 원한이 잊혀지더라고요. 다. 예. 그리고 공경하게 되고 하나님의 말씀에 따라, 제게는 진짜 기적이었어요. 이게 복음인 거예요. 근데 이런 예, 완전히 복음에 붙들리지 않으면 어떻게 돼요? 알곡인 것 같은데, 죽정인 거예요. 그러니까 그러니까 마지막 때 주님이 다시 오시잖아요. 자, 처음 뻗... 그러니까 초림의 주님은 뭐냐면 성령을 주시기 위해서 오신 거예요 불이 아니라 성령 그래서 성령을 받습니다 나는 너희를 심판하러 온 것이 아니라 너희를 구원하러 왔다 그게 예수님 말씀이셨어요 그래서 주를 믿는 자 하나님의 세상을 이처럼 살아서 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿으면 구원을 얻는다 그래서 초림 처음에 오셨던 2000년 전에 오셨던 그 예수님은 우리 구원자로서 오신 거예요 심판자로 오신 게 아니라 그래서 그 주님을 믿는 겁니다. 그리고 지금부터 다시 오시는 그 주님, 그 다시 오시는 주님은 불로서 심판하기 위해서 오시는 분이에요. 그래서 성령과 불로서 세례를 주는 분이 예수인 겁니다. 예수는 성령으로서 우리를 구원하시기 위해서 초림을 오셨지만, 이제 다시 오시는 그분은 성령으로 주시는, 분이 오시, 성령을 우리에게 베풀기 위해서, 구원을 주시기 위해서 오시는 분이 아니고요. 이제는 심판해 주러 오시는 겁니다. 그래서 이제 키를 정해가지고 알곡과 가라지를 갖다가 나누는 거예요. 그래서 알곡은 천국 곳간에 드리고 아 그리고 쭉정해는 이제 불에 던져지는 겁니다. 자 회개하라 천국이 가까웠느니라. 이 이게 인생이고 이게 인간의 역사예요. 이 속에 오늘 이 본문 안에 이 내용이 다 들어가 있는 거예요. 회개가 무엇이냐? 회개라고 하는 것은 죄의 잘못을 느끼고 회개에 합당한 열매를 맺는 것인데 이것으로 구원이 완성되는 것은 아니다. 이것은 단지 주님을 바라보게 할 뿐이다. 교회 밖에서 파킨낯에 있었던 사람이 교회 안으로 들어와 가지고 앉아있는 거. 그러나 앉아있다고 해서 이게 구원이 완성된 게 아니라 여기에서 주님을 내 마음에 구원자 오 사랑의 예수님 내 마음을 활짝 엽니다. 내 안에 들어오셔서 내 생명이 되어주시옵소서 이 기도, 이 믿음을 통해서 내가 구원이 완성된다 그 예수 그리스로 믿을 때 주님께서 주시는 선물이 뭐다? 그게 성령이라는 거예요. 성령을 선물로 받았을 때 우리의 삶과 인격이 완전히 변하게 되어집니다. 그런 적이 제는 내가 산 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이 되고 내 안에서 영을 따라서 살아가지고 성령의 열매를 맺어가게 되는 거예요. 그리고 성령이 주신 그 은사를 통해서 평생 주의 영광을 위해서 봉사자의 삶을 살아가다가 어디 들어간다? 천국에 들어가게 된다. 이것이 이 회계에서부터 천국까지 연결된 삶이에요 근데 천국에 들어가는 그 마지막 순간에 주님이 다시 오시는 거예요 근데그 주님은 성령 가지고 오시는 분이 아니라 그 주님은 불을 가지고 오시는 분 그래서 알곡과 가라지를 나누시고 그래서 죽정에는 불에 던져주시는 분 이것이 하나님께서 우리 인간 역사에게 주신 구원의 역사를 설명해주는 내용인데 저와 여러분들은 그럼 오늘날 사명이 뭐냐 주의 앞길을 예비하는 사명이 있는 겁니다 다시 오시는 주님 이제 불러서 심판을 오시는 그 주님, 그 주님을 뭐 심판받지 아니하고 이 땅에 사는 날 동안에 우리 형제 자매들에게 복음을 전하고 아직 믿지 않은 예수분들에게 또 복음을 전해가지고 그분이 심판받지 않도록 하는 사명이 오늘 이 세례 요한에게 주셨던 그 사명이 저와 여러분들에게도 있는 거예요. 세례 요한이 예수님 오시기 6 개월 전에 태어났잖아요. 그래서 예수님 오시는 그 길을 예비하지 않았습니까? 저와 여러분들. 예수님 오시기 전에 태어난 사람들이에요. 다시 오시는 예수님, 그 주님 오시기 전에 지금 우리가 태어난 거거든요. 태어나서 다시 오시는 그 주님을 맞이할 준비를 시키는 것이 우리의 사명이다. 그래서 예수 믿는 사람들은요, 다 사명이 있는 거예요. 예수 믿고 나서 아무것도 안 하는, 일안 하는 방법은 없어요. 그래서 저는요, 제가 생각할 때는 진짜 큰 교회는 큰 교회가 아니라 어떤 교회를 다니든지 작은 교회도 마찬가지더라고요. 일하는 사람이 있지 않고 일하지 않는 사람이 있어요. 그리고 이런 경우도 있더라고요. 그냥 이 근교의 사람들이 많이 몰리는 이유 중에 하나가 그거라는 거죠. 그냥 아무것도 안 하고 그냥 그 자리에 앉아있고 싶어서 그렇게 신앙생활하고 싶어서 이렇게 몰리는 경우도 있다는 거예요. 근데 그거는 진짜 독이에요. 그거는. 그냥 주님 다시 오시는 거 준비하라고 우리가 태어난 거거든요 지금 다시 태어난 거예요 우리가 예수를 믿고서 우리가 다시 거듭난 인생이 된 거예요 거듭난 인생은 아무것도 안 하는 인생이 아니라 세례 요한과 같이 다시 오시는 주님을 영접할 그 길을 마련하는 사람들이 저와 여러분들이 사명이거든요 그런데 이거를 깨닫지 못하고 허송세월한다고 한번 생각해 보세요 그러면 다시 오시는 주님께서 퍽이나 잘했다고 얘기해 주겠어요 아, 너 아무것도 안 해가지고 너가참 잘했구나 이렇게 얘기할 이유가 없는 거죠 아무것도 안할것 같으면 사실은 오늘이라도 천국 가는 게 좋아요 이거 이런 거예요. 어느 집에 저기 저기 비즈니스에서 파트너하고 만나서 일을 논의했습니다. 논의해가지고 비즈니스가 완성됐어요. 근데 아무것도 할 일이 없는데 서로 얼굴만 멀뚱멀뚱 보고 있다고 생각해보세요. 얼마나 어색한 가 아니 이제 어느 집에 신방을 갔어요. 신방이 일을 다 끝났어요. 아 그런데 그냥 목사님이 가지 않고 계속 앉아있어. 예. 그럼 이게 얼마나 어색하냐고 할 일도 많은데. 예. 그러니까 이게 할일 없이 앉아 있는 사람들이 딴게 아니에요. 그 굉장히 어색한 거예요. 우리는 할 일이 없는 사람들이 아니에요. 죽을 때까지 할 일이 있는 거예요. 우리 는 어떤 사명이냐면, 주의기를 예비하는 사명. 우리는 주님보다도 먼저 태어난 사람이에요. 6개월 먼저 태어난 새유원처럼 그래서 우리는 이 땅에 태어나 가지고, 이게 저기 다시 거듭나서 다시. 예, 제 예수 믿고 거듭나가지고 다시 태어나가지고 뭘 예비하는 사람이냐? 주님 오시는 길을 예비하는 사람. 그래서 한 영혼이라도 구원해야죠. 나중에 주님의 정말 불을 가지고 심판자로 오셨을 때 진짜 땅을 치고 후회하는 사람들이 많을 거예요. 내가 그럴 줄 알았으면 내가 정말 옆집에 누구 순이 뒷집에 철수, 누구든지 내가 정말 구원하는데 성심을 다했을 걸. 나는 정말 허송 세월 하다가 주님을 만나게 됐어요. 얼마나 한스러운가. 이런 순간이 올 거라고요 오늘 성경을 잘 보십시오 회계에서 천국까지 그리고 우리가 어떻게 살아야 될 것인지를 아주 확실하게 보여주는 거예요 회계에 합당한 열매를 맺어 마음을 준비하고 주 예수를 믿어서 구원을 받고 그러면 성령을 선물로 받을 것이니 그리고 그 마지막에 뭐예요? 심판이 있으리라 너희에게 그러면 우리는 지금 이 땅에 해야 될 일이 뭐냐 그 주님을 준비하는 일 오늘 본문을 여러분의 마음에 새기십시오 그리고 주님보다도 일찍 온 여러분 6개월 일찍 온게 아니라 주님보다도 일찍 태어난 다시 거듭난 그 생명으로 사는 우리에게 어떤 사명이 있는지를 깨달아 주에게 그 접경을 예비하는 일에 존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 고맙고 감사합니다. 회계로부터 천국까지 그리고 앞으로 있을 일에 대해서까지 오늘 본문을 통해서 확실하게 말씀해 주시고 우리의 사명이 무엇인지 다시 오시는 주님을 맞이할 준비하는 것그 길을 예비하는 것 회개의 복음을 전하고 그리고 예수 그리스의 도 복음을 전하여 성령 충만함으로 알곡신자 만드는 그래서 다시 오시는 불로 심판하시는 그 주님을 맞이할 준비하는 사명이 우리에게 있다는 것을 깨우쳐주심을 감사합니다. 그 주신 사명을 따라서 이 땅에서 온전히 성령 충만으로 붙들림 받으며 쓰임받아 주님 다시 오시는 그 길을 예비하고 주님 다시 오시는 그날 하나님 다시... 그 주님을 기쁨으로 맞이하는 저희 모두가 되어질수 있도록 우리 심령을 오늘도 붙들어 인도해 주시고 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘